أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثامنة والسبعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله نقدمها في يوم الأربعاء 26 من شهر رمضان المبارك سنة 1438 الموافق ليوم 21 من الشهر السادس من عام 2017 ميلادي نقرأ هذه الليلة في كتاب أداب السفر وهو الكتاب السابع من ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع كتاب إحياء علوم الدين كنا بدأنا القراءة في هذا الكتاب من عدة قراءات ونحن مستمرون فيه قراءتنا اليوم تبدأ من الفصل الثاني الذي عنوانه الإمام الغزالي بعنوان في آداب المسافر من أول نهوضه إلى آخر رجوعه وهو احد وهو احد عشر بابا، يعني الفصل ده في ابواب مقسمها الى احد عشر بابا. طبعا كلمه باب وكلمه فصل وكلمه كتاب وكلمه حزب جزء ومبحث ومطلب دي اختلف التقسيم فيها من زمان، كان علماءنا زمان يسموا كل فصل كتاب ويعملوا في الكتاب ابواب ويعملوا في الكتب مباحث ويعملوا في المباحث مطالب. ويعملوا في المطالب نكتة أو فكرة والناس الثانيين كانوا يقسموا إلى شجرة كل كل باب يسموه شجرة والشجرة يقسموها إلى فروع والفروع يقسموها إلى أغصان والأغصان يقسموها إلى أصول أو جذور وبعدين لما جه تأليف العصر الحديث خدنا من الغرب بقى فكرة الباب هو أكبر شيء الكتاب مقسم إلى أبواب الباب مقسم إلى فصول فصل مقسم إلى مباحث المبحث مقسم إلى مطالب آه هذا كله أمر اصطلاحي لا مشاحة فيه فمحدش يزعل بالمام الغزالي أنه عامل الفصل وجواه أبواب ما يجراش حاجة عامل الكتاب وجواه كتب ما يجراش حاجة لأن ده كله مسألة اصطلاحية لا مشاحة فيها المهم أن يكون التقسيم دالا على المحتوى وأن يكون العنوان معبرا عما تحته من الأفكار ومن الموضوعات والقارئ في كتاب الغزالي وإحنا الآن في القراءة الثامنة والسبعين يوقن أنه وضع العناوين بدقة شديدة وكل عنوان يدل على ما تحته بعناية خاصة جدا 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 ففي الفصل الثاني في آداب المسافر من أول نهوضه إلى آخر رجوعه قال هي أحد وهي أحد عشر وهي أحد وهي أحد عشر بابا آداب المسافر أحد عشر بابا الأول أن يبدأ برد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته دول ثلاث حاجات أنا واخد من واحد فلوس وزودت شوية في المدة اللي لازم أرجعها له فيها واحد تاني أنا واخد منه بدل ما أستحق منه 100 جنيه خدت منه 120 أهو استحلال شوية بتاع دي مظالم لازم أرجعها لأصحابها أروح للراجل ده وأقول له أنا كنت ظلمك في 20 جنيه بالغلط ما أقولوش أنا كنت قاصد ما أعترفش على نفسي بإني كنت بسرقه أو بنهبه عشان ما تقعش بيني وبينه وحشة لا نهائية إنما أعترف له بالخطأ ورجع له زيادة أرد المظالم إلى أصحابها حد بيشتغل عندي ومدتوش أجرته مشي زي ما بيحصل دلوقتي كتير في نص العمل نص الشهر أو في ربع الشهر تلاقي واحد مشي وسابك ولو فلوس عندك فإحنا عادة يعني الناس العاديين اللي زي أمثالنا بيقولوا خلاص يستاهل مش عطيله مرتب لا هذا ظلم لازم تديله مرتبه فإذا جيت مسافر وأنت لا تضمن أن تعود من سفرك لأنه لأجال بين يدي الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن تتخلص من هذه المظلمة وتجيب الرجل اللي مشي من غير إذن ده وترد له المبلغ الذي يستحقه 
إذا كانت المظلمة في عائلتك تفعل ذلك إذا كانت المظلمة خارج عائلتك تفعل ذلك ما فيش, ما فيش استثناء في وجوب رد المظالم ثم قضاء الديون قضاء الديون ده يعني اللي عليه دين قبل ما يسافر يوفيه ليس كل مدين يستطيع أن يوفيه كل ديونه قبل ما يسافر وما يقدرش يعطل كل أسفاره لغاية ما يقضي كل الديون أمال دي إيه دي قضاء الديون ده اللي بيوجبه على المسافر قبل أن يسافر قضاء الديون الممكن قضاؤها أما الديون التجارية والديون طويلة الأجل والديون للمؤسسات أو الديون للأفراد اللي موعد الدين مجاش هذا كله غير مطالب بقضائه هو مطالب بقضاء الدين اللي حل ميعاده ومعاه قيمته طيب إذا كان معهوش قيمته ما يسافرش لا يسافر بس يقول لصاحب الدين إن أنا مسافر وفيك دينك إذا عدت إن شاء الله أو ورثتي يعرفون أنك لك دين مقدار كذا حيرده لك ويجب أن يعرف ورثته بديونه الإنسان المدين في الدنيا لازم يقول لزوجته وأولاده الكبار المسؤولين أنا مدين بكذا وكذا وكذا كلما سقط دين أو أدي يبلغهم أنه سقط أو أدي عشان لو مات يموت بريء الذمة وتنتقل المسؤولية إليهم في أداء الديون قال الأمر الثالث إعداد النفقة لمن تلزمه نفقته كل إنسان عنده بيت في زوجة في أولاد في أمه في أبوه في ناس بيشتغلهم عنده عمل عنده عيادة عنده مكتب عنده هؤلاء يحتاجون إلى نفقة إلى مرتبات إلى أجور إلى مصاريف لا بد أن يترك لهم نفقتهم لا يسافر دون أن يترك لهم من النفقة ما يكفيه ليه؟ لأنه دمن السطر إذا لم يستر أهله وأولاده وموظفيه يبقى هو قصر في حقهم هيروحوا يستلفوا من الناس أو يشحتوا من الناس هذه فضيحة فمن واجبه قبل أن يسافر أن يمنع وقوع هذه الفضيحة بأن يؤدي إليهم أو يترك لهم ما ينفقونه قال ويرد الودائع إن كانت عنده إذا كان عنده ودائع يردها للناس ولا يأخذ لزاده إلا الطيب الحلال ما يأخذش الزاد في السفر ماله اللي هياخده يصرف منه أو أكله اللي هياخده يأكله أو شربه اللي هياخده يشربه ما يأخذش حاجة فيها شبهة ما يأخذش حاجة محرمة ما يأخذش حاجة مأخوذة بالباطل لازم يأخذ زاد حلال عشان يبقى أكله حلال وشربه حلال ونفقته حلال ويأخذ قدرا يوسع به على رفقائه طب أنا مالي من رفقائي ما كل واحد جايب أكله وشربه لا كل واحد لازم يجيب زيادة شوية هو يكفي مقدار كيس يأخذ كيسين الثاني يكفي مقدار كيسين يأخذ ثلاثة وهكذا حتى إذا جلسوا للطعام أو احتاجوا إلى الشراب وجدوا معهم زائدا يكفي لضيافة بعضهم بعضا فتحصل بينهم الألفة والمودة لأنه ما فيش حاجة بتعمل ألفة ومودة قد الطعام المشترك والعيش المشترك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه من كرم الرجل من كرم الرجل من كرمه يعني من حسن أصله مش مجرد الكرم المادي من حسن أصله طيب زاده في سفره الطيب هنا لها معنيين معنى الحل لأن كلمة طيب في اللغة يعني حلال فكلوا مما غننتم حلالا طيبا وصفه بأنه حلال وسن بأنه طيب لتأكيد حليته ولتأكيد جودته كلوا مما غننتم حلالا طيبا الطيب الطيب هو الحلال هنا الإباء من كرم الرجل طيب زاده في سفره أن يكون حلالا وأن يكون موسعا فيه عشان الكرم متعلق بالتوسعة الكرم المادي متعلق بالتوسعة والتوسعة نتيجة لكرم النفس فالكريم النفس لازم هو مسافر يعمل حسابه أنه اللي مسافرين معاه الرفقة أو الصحبة قد يحتاجون أنه يشاركوه بعض طعام أو شرابه فيعمل حسابه في كده قال ولا بد في السفر ده كلام آداب رائعة جدا يعني لو عملنا استخرجنا من كتاب الإمام الغزالي ما يمكن أن يسمى البروتوكول الإسلامي نستخرج أشياء غير موجودة في أي أدب ثقافي أو في أي ثقافة أدبية في الدنيا يقول ولا بد في السفر من طيب الكلام 
تتكلم مع اصدقائك في السفر كلام طيب مش خناق وزعيم وشتايم وتنبيهات وتوجيهات مش قاعد جيش انت في السفر في السفر لابد في السفر من طيب الكلام واطعام الطعام واظهار مكارم الاخلاق قال واظهار مكارم الاخلاق فان السفر يخرج خبايا الباطن ويسفر عن مكامنه من الشح والشرع المسافر مش عارف رجع ولا لا مش عارف السفرية دي هتقعد عشر ايام زي ما هم مقدرين ولا تزيد تبقى عشرين يبقى شحيح بخيل باللي عنده طيب وجاره وحط الاكل كويس طب ما خلي اكلي انا في زودتي واخد من اكل جاري يحصل له نوع من البخل الطبيعي التلقائي لانه مش ضامن بقية حياته ايه ويحصل له نوع من الشرع وهو التطلع الى طعام الغير وإيثار طعامك بالبقاء أو بالإخفاء حتى تأكل بلاش يعني تأكل مجانا وتخبي طعامك أنت ليوم تحتاجه فيه هذا لا يظهره الوجود في الحضر هذا لا يظهره الوجود في المدن لا يظهره الوجود في بيتك لكن يظهره السفر فقال فإن السفر يخرج خبايا الباطن وأضاف الزبيدي في الشرح قال ويسفر عن مكامنه من الشح والشرح طب إيه مكارم الأخلاق دي؟ في حديثين في مكارم الاخلاق، في حديث للسيدة عائشة عددت عشرة أشياء، وفي حديث جامع لأنس رضي الله عنه، قال إن مكارم الأخلاق ثلاث خلاص ثلاث خصال، العفو عمن ظلمك، وإعطاء من حرمك، ووصل من قطعك. أنا واحد يسيء إلي ولا هكلمه بعد كده لغاية ما يموت. طب أخوه توفي، أمه ماتت، هو دخل مستشفى، افتقر، جرى له حاجة، أنا مالي، ما هو ده شتمني، ده أساء إلي، دي مش مكارم الأخلاق، دي سيئات الأخلاق. إنما مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك، هو أساء إليك في وقت كان لا ينبغي أن يسيء إليك فيه، يجي وقت الإحسان تحسن أنت إليه في وقت ينبغي أن تحسن إليه فيه، لأنه الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة. تعملت لي خدمه انا عملت لك خدمه خلاص تجاره واحده بواحده لكن انت اسات الي فانا احسن اليك دي مش متاجره بقى دي لله سبحانه وتعالى الاحسان ان تحسن الى من اساء اليك فان الاحسان الى من احسن اليك متاجره فهنا اول حاجه في مكارم الاخلاق العفو عمن ظلمك والثاني اعطاء من حرمك كنت محتاجا فلم يعطك ثم اصبح هو محتاجا تعطيه طيب والثالث ان تصل من قطعك وفي روايه لهذا الحديث بتقول اوصاني ربي بسبع منهم ثلاثه دول ان اصل من قطعني ان ان اعفو عمن ظلمني وان اعطي من حرمني وان اصل من قطعني. قال الزبيدي وراس هذه الخصال الحياء الذي هو من شعب الايمان. مش عارفين الحديث الايمان بضعة وسبعون شعبه وفي روايه بضعة وستون شعبه اعلاها شهاده ان لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق شيل الحجر والشجر وكده والحياء شعبه من الايمان فنص على الحياء من بين الاثنين وسبعين شعبه ما قالناش حاجه ثانيه قال لنا لا اله الا الله واماطه الاذى وقال لنا والحياء شعبه من الايمان فاعلى مكارم الاخلاق هو هذا الحياء قال الإمام الغزالي ومن صلح لصحبة السفر صلح لصحبة الحضر الحضر هو الإقامة وقد يصلح في الحضر من لا يصلح للسفر في السفر بين أخلاق الناس لكن في الحضر خلاص هو بيوزيك وانت بتوزيه بيجاملك وانت بتجامله وخلصنا قال ولذلك قيل إذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشك في صلاحه علل ذلك الغزالي بقوله والسفر من أسباب التجر 
السفر من اسباب الدجر الدجر هو السقامه والملال والضيق يا لسه ثلاث ساعات على ما نوصل يا خبر ابيض احنا في الطياره بقى لنا قد ايه العربيه ماشيه ببطء وهو ماشي على 140 ومخلف السرعه وهياخد مخالفه ويدفع 150 جنيه لان هو الطريق مش طويل والسفر مش اكتر من لازم لكن السفر يورث الدجر السفر يورث الدجر يشعر الانسان بالملل والسقامه والسفر من اسباب الضجر ومن احسن خلقه في الضجر فهو الحسن الخلق فعلا قال إذا قال وإلا فعند مساعدة الأمور على وفق الغرض قل ما يظهر سوء الخلق وإنما الامتحان يصح عند توارد المشاق لما تبقى مشقة السفر مشقة الشمس مشقة طول الطريق مشقة نكره مهمة مؤرفة ما انتش عايز تروحها كثرة المشقات دي تخلي الإنسان في السفر هيجنن يقوم اللي ما يتجننش يبقى ده السليم اللي ما يتجننش في السفر وما يظهرش سوء اخلاقه ده اللي يرى منه ان هو انسان يصلح للصحبه في السفر ويطمئن اليه. وقد قيل ثلاثه لا يلامون على الضجر الصائم اللي هو بقل الدماغ ده زي ما الدكتور ايمان بتقول الصائم والمريض والمسافر. طبعا في مرضى لا يضجرون لا يضجرون قط ولا يسأمون قط. ولا يقولون كلمة سيئة في المرض قط وأمكم الله يرحمها يا مريم مرة قلت لها يعني عبري عن نفسك قالت لي عشان أضيع أجري وهي مريضة بالمرض اللي أنت عارفاه والمدة الطويلة اللي قضيتها لكن قلت لها عبري عن نفسك ما تد... يعني ما تكتبيش ما ألمك قالت لي أضيع أجري مش عايز أضيع أجري ففي ناس ربنا اداهم من الصلاح والقدرة أن لا أن أن يكتموا ضجرهم من المرض وفي ناس لا يقدرون على كتمانه فاللي ما يقدرش على كتمانه مقبول ما فيش في حاجه اما الطبقه العليا التي تكتم ضجرها والمها في المرض فهذه طبقه خاصه ربنا ان شاء الله يلحقنا بهم الصائم والمريض والمسافر اللي هو بيتكلم عنه قال ومن تمام حسن خلق المسافر ده كلام جميل قوي في البروتوكول اللي بقول لكم عليه من تمام حسن خلق المسافر الاحسان الى المكاري المكاري ده هو الرجل الذي يؤجر الدواب في السفر ما مش كل واحد عنده عربيه يسافر بيها فبنأجر اتوبيس كنا زمان بنأجر ناقه او جمل او حصان او عمار او اذا كنا صحبه بنأجر خمسه سته من هذه الدواب صاحبها ما ما بيأجرهاش ويمشي بيجي معانا السفريه عشان يضمن راس ماله فكان هذا المكاري يسافر مع الرحله عشان اذا وصلوا مش عايزين يرجعوا يرجع هو دواب وبياخد اجرته نقدا قبل ما قبل ما يطلعوا فالاحسان اليه اتفقنا على 100 درهم او على 100 جنيه طيب خليهم 120 يقوم يطمن من الاول تقول له من الاول انا هحمل على هذه الدبه زكيبه فيها كذا وزكيبه فيها كذا او شنطه فيها كذا وشنطه فيها كذا ولا تثقل على الدابه لان هذا يؤذيها ويؤذي صاحبها المكاري طيب تشترط على المكاري اللي هو اجر لك الدبه انك مش هتنزل عنها في السفر ابدا وبعد ما تبدا الرحله وتمشي يوم ثاني يوم تنزل ساعه ولا تنزل ساعتين قال الامام الغزالي فان ذلك يسر المكاري وادخال السرور على قلب المسلم امر مطلوب حتى هذا المكاري اللي ادالك العربيه بالاجره او الدبه بالاجره يجب عليك ان تدخل السرور على قلبه بايه؟ بانك تحافظ له على دبته شوي وفي قصه ظريفه عن عن سفيان الثوري انه اجر دابه عشان يسافر عليها مع مع قافله يعني فجاله واحد اداله رقعه اداله جواب اداله ورقه قال له من فضلك لما توصل المكان اللي انت واصله كانوا مسافرين ما اعرفش من المدينه او من المدينه خد وصل الرساله دي معاك قال له لا قال له ليه؟ قال له لم اشترط ذلك على المكاري حتى استاذنه ونزل المكاري قال له اخد الرساله دي معايا ولا اتقل على الدبه بتاعتك 
فطبعا هذا من ايه هذا من شدة الورع هذا من زيادة الاحتياط لو كان من غير سفيان الثوري لقلنا هذا من التنطع لكن لأنه من سفيان الثوري أحد كبار التابعين الورعين الذي قال فيه الخليفة جعفر ألقينا الحب إلى العلماء فالتقطوا إلا سفيان فإنه أعيانا فرارا وكتب له ورقة قال له لما, لما لا تغشانا كما يغشانا الناس فقال له لست في نعمة فأهنئك بها ولا أعدها نقمة فأعزيك فيها ورد له الرقعة بتاعته مكتوب على ظهرك الكلام ده فرد له الخيفة برقعة تانية قال له تصحبنا وتنصح لنا فرد له على ظهر الرقعة قال له صاحب الدنيا لا ينصحك وصاحب الآخرة لا يصحبك وأنا صاحب آخرة يعني الأعيان فرارة فمن ده نقول ورع لكن من غيره واحد مسافر بالطيارة والنبي خد الجواب ده دي البنت في مصر إنه البريد سخيف إيه اللي يجرى تقول له الطيارة والله أنا عقد في الشنطة جواب ما ينفعش الكلام ده فلو كان هذا من غير سفيان لقلنا عنه انه من التنطع لكن من سفيان فهو من شده الورع. قال الامام الغزالي الثاني ان يختار رفيقا فلا يخرج وحده ما يسافرش وحده فالرفيق ثم الطريق احنا عندنا هنا على عربيتنا اللي بيكتبوا الرفيق قبل الطريق هي دي نفس العباره الرفيق اولا ثم الطريق وليكن رفيقه ممن يعينه على الدين فيذكره إذا نسي ويساعده إذا ذكر فإن المرأة على دين خليله كل واحد حسب دين صاحبه ولا يعرف الرجل إلا برفيقه قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يسافر الرجل وحده وجب حديث هو يعني خده من معاني الحديث الصحيح لكن الحديث الصحيح فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب الثلاثة جماعة شيطان ما يقدرش يجي للثلاثة واحد واثنين يوسسوا لبعض أو واحد يوسسه الشيطان لكن ثلاثة خلاص راحت المسألة وقال صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم فكان الصحابة والتابعون والصالحون المسلمين يفعلون ذلك في السفر وبعد ما يأمروا يقولوا هذا أمير أمره رسول الله علينا لأنهم أمرين بأمر الرسول فيطيعوه كما كانوا يطيعون أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمير في السفر قال إيه بقى الإمام الغزالي الكلام مهم قال وليؤمر أحسنهم أخلاقا وأرفقهم بالأصحاب وأسرعهم إلى الإثار الإثار تقديم حق الغير على حق نفسه وطلب الموافقة يوفق بين الأراء ما يقعدش يعمل مشاكل ويدي لده موعظة ولده شتيمة ولده عصايا ولده خليك في آخر الركب ولده لا يكون رفيق بالناس كلهم آه وإنما يحتاج إلى الأمير لأن الأراء تختلف في تعيين المنازل والطرق ومصالح السفر ننزل هنا لا ده هنا حر ننزل في الريست هاوس لانه قديم وبيعرفوا الخدمه، ده بقى مش كويس نروح ننزل في ماستر، لا ماستر دول خواجات مش عايزين ننزل عندهم، ننزل في واحد عمر دول عندهم فلك هيتخانقوا فلازم واحد يقرر فاللي يقرر هو امير الركب، يقول هننزل في واحد عمر يبقى خلاص ما حدش يتكلم ثاني وانقطعت المحادثه. قال وانما لان لان الاراء تختلف في تعيين المنازل والطرق ومصالح السفر ولا نظام الا في الوحده ولا فساد الا من الكثره، الكثره هنا يعني التنابز. تعدد الكثره مش وحشه، الكثره كويسه اذا كانت على الخير، لكن يقصد الكثره المتفرقه، كل واحد برايه وكل واحد بطريقه. ولا فساد الا في الكثره وانما انتظم امر العالم لان مدبر الكل واحد، ولو كان فيهما الهه الا الله لفسدتها. قال ومهما كان المدبر واحدا وانتظم امر التدبير، واذا كثر المدبرون المركب اللي فيه رئيسين ايه؟ تغرق، فسدت الامور في الحضر والسفر. 
قال إلا أن مواطن الإقامة لا تخلو عن أمير في البلد لها محافظ في الدار لها أمير خاص رب الدار لكن السفر لا يتعين له أمير إلا بالتأمير لأن كلنا زي بعض معنى تبقى الأمير فانتخبوا أميرا وبعدين اسمعوا كلام قال فلهذا وجب التأمير ليجمع شتات الآراء الثالث الواجب الثالث هذه أن يودع رفقاء الحضر من الأهل والأصدقاء يودع أصدقائه ويودع أهله يبلغهم أنه مسافر طبعا الدنيا دلوقتي مبقتش يعني تحتمل أن أنا أسافر اسكندرية وأنا إخواني في اسكندرية عشان أودعهم يكفيني أكلمهم بالتليفون لأن ربنا سهل لنا هذا الشيء ما اقدرش امر حتى على كل البيوت اللي في القاهره ولا كل البيوت اللي في التجمع فيكفي ان تخبرهم انك مسافر وتستودعهم الله ما يستودعك الله تدعي لهم ويدعو لك هذا هو كل المطلوب كل التفاصيل الاخرى اللي في باب يعني الوداع ده عنده وعند غيره من الكتب بتاعه الاداب كلها تفاصيل من كلام المشايخ ليس لها دليل من القران ولا السنه الا ان حديثا مرويا عن ابي هريره رضي الله عنه وهو حديث حسن آه عن موسى بن وردان موسى بن وردان العامري آه من بني عامر ولا أن ليس يعني ليس من أصل بني عامر من مواليهم آه كان مقيما في المدينة ثم انتقل إلى مصر وأقام فيها فكان هو راجع من المدينة مرة أتى أبا هريرة رضي الله عنه ليودعه لسفر أراده فقال له ألا أعلم أبو هريرة قال له قال له ألا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوداع قال نعم أو فقلت بلى قال قل أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه وفي رواية أخرى عن عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر شيع صاحبا له فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن شيعه يعني لمن ودعه في السفر إن إن الله صل... إن الله سبحانه وتعالى أو إن الله عز وجل إذا استودع استودع يعني إذا استودع شيئا حفظه وإني أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك طب في حاجة غير كده دينه وأمانته اللي معاه في حياته من تجارته من أمواله من فلوسه من لبسه من صداقاته ده كل ده يدخل في أمانته وخواتيم عملك عشان لحظة ما تموت تموت على خير بدل ما تموت على فساد تموت على خير فطبعا هذا من الدعاء الجامع ده هذا جائز وهذا جائز أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه جامع لكل شيء أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك جامع لكل شيء وكلاهما مروي بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم الغزالي ينبغي إذا استودع الله ما يخلفه يعني ما يتركه أن يستودع الجميع ولا يخصص يعني يا رب استودعتك أهلي كل أهلي اللهم إني استودعتك أهلي ومالي وعملي كل ما عنده من أهل ومن مال ومن عمل لكن ما يقولش يا رب استودعتك ابني فلان أو بنتي فلانة أو مالي الفلاني هو ربنا سبحانه وتعالى غير قادر على أن يحفظ لك الكل قادر على أن يحفظ الكل وإذا طلبت من كريم فأجزل الطلب لأنك لا تطلب من محدود القدرة ولا من بخيل ولا من غير قادر فأجزل الطلب لله سبحانه وتعالى قال أن يصلي قبل السفر صلاة الاستخارة المقصود بقبل السفر هنا مش قبل الخروج المقصود قبل يعني هو بيفكر في السفر أنا هسافر الشهر الجاي طيب قبل ما ابتدي أحضر للسفر وأقطع تذكرة وأشوف مكان نبات فيه وأحجز فندق قبل الحاجات دي كلها أستخير 
يا ترى سفري ده ربنا يشرح لي صدري له فاكمله ولا في مشكله هتوقفني عن عن اتمامه وصلاه الاستخاره طبعا معروفه طريقتها ودعائها وما فيش فيها حاجه اسمها شفت في الحلم راجل بعمه خضراء وجالي واحد لابس ابيض وواحد قال لي اوعى تسافر فهو سافرش لا لا كل ما ياتي في الاحلام ده اضغاث احلام انما العبره فيها بالتوجه بشرح من شرح الصدر انا ايوه مصمم على السفر لاقي نفسي من شريحه بحضر وبشتري وبلم حاجتي وحط شنطي وببلغ صحابي ايوه هذا انشراح الصدر او اروح اجيب لا مش عايز يا ابني ما انت مسافر ما مش عارف هسافر ولا لا طيب اقوم احط دي في الشنطه دي خليها في الدرج ابقى ليله السفر احطها طيب اروح لغايه شركه الطيران الاقي اثنين قاعدين قدام الموظف او الموظف اقول لسه هقعد استنى اثنين وبقى انا الثالث لا اروح ده انقباض ده مش منشرح صدره فهو ما يحدث بالاستخاره ان ينشرح الصدر او ينقبض ينشرح بارضاء الله سبحانه وتعالى لك ينقبض بعدم شعورك بالراحه لهذا السفر في ناس خلق الله كثيرين اذا عزموا توكلوا على الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فاذا عزمت فتوكل على الله وفي ناس كلما عزموا ترددوا قالهم الوساوس عندهم عفاريت في مخهم يطلعوا لهم انت مسافر ليه ده انت لو رحت هتتبهدل ده البلد دي مليانه ناموس ناموس هياكلك يا خبر ابيض انت رحت البلد دي ده البلد دي فيها من 30 سنه كان واحد صاحب جد امي راح ومات هناك اللي بيروح هناك يموت طب وبعدين عمره ما هيتحرك ده إذا أطاع هذه الوساوس وهذه الشياطين لن يتحرك إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد تردد من إفساد الرأي ومن فساده أما العزيمة فهي من صواب الرأي ومن قوته ومن حكمته قال الخامس إذا حصل على باب الدار يعني إذا وقف لباب الدار فليقل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي إني أعوذ بك أن أضل أو أضل حد يضلني أو أنا أضل حد أو أزل أو أزل أنا حد يزلني عن طريق الصواب أو أزل أحدا أو أظلم أو أظلم حد يظلمني أو أنا أظلم حد أو أجهل أو يجهل علي هذا من الدعاء المأثور وهو حديث صحيح وبعدين جاب كلام من الأدعية يعني اللي بيقولوها الناس الصالحين ثم أتى بدعاء السفر المعروف وهو التكبير ثلاثا وبعد ذلك توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وبعدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبعدين اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل المستعان على الأمور أعوذ بك من سوء المنقلب وكابة المنظر في المال والأهل وفي الرواية في المال والأهل والأهل كل هذا مأثور المهم فيه الآيتين سبحان الذي سخر لنا هذا والحمد لله الذي هدانا لهذا وبعدين السادس أن يرحل مبكرا يرحل من بيته بكرة في أول النهار لأن السفر في أول النهار أطيب للنفس من السفر في عز الشمس طبعا هذا الكلام على سفر الدواب لكن دلوقتي احنا بنسافر على معاد الطيارة أو بنسافر على معاد السواء أو بنسافر على معاد نهضة لما تخلص الامتحان فما نقدرش نحدد بكرة حسب مواعيد الناس مش مواعيدنا احنا وبعدين الحمد لله الطيارات مكيفة والمراكب مكيفة والسيارات مكيفة فأصبح أغلب الناس يستطيعون أن يسافروا في مختلف أوقات النهار وكل النصائح النبوية الواردة عن الصحابة أو عن التابعين في مسألة مواقيت السفر متعلقة بالسفر ماشيا أو بالسفر راكبا دابة اللي هو لا يغطيك إلا السماء 
أما ما يتعلق بحياتنا الحالية فهذه النصائح كلها لم يعد لها معنى وإذا واحد ضيع وقته في أنه يقعد ينصح الناس بيها يبقى بيغشهم لم تعد هذه النصائح واردة في حياتنا الدنيا الحالية فينبغي أن نقف عندها وأنا كاتب يرعى الحال الآن ووجود آه ده بعدين آه كان بيقول من ضمن الأشياء اللي بيقولها أنه لا يجوز أن لا ينبغي أن يسافر في صبيحة يوم الجمعة لأنه ما فيش مساجد في الصحراوات دلوقتي المساجد على الطرق كلها أي شارع مسافر فيه زراعي صحراوي مقطوع هتلاقي فيه مساجد حتى الطريق ده بتاع العالمين اللي بيخدش منه ساعات فيه مسجدين في أوله وفي نص فما فيش يعني ما فيش داعي لتأخير السفر يوم الجمعة أو الامتناع عنه لأن أنا مش هلحق الصلاة، لا أنا هلحق الصلاة حتى وأنا مسافر هصلي، فما فيش مشكلة، فتأخير السفر يوم الجمعة أو إلغائه زي ما كانوا بيعملوا شيوخنا، أنا شيخي رحمة الله عليه كان لا يسافر يوم الجمعة أبداً، ويقول لي يا ابني أصلي فين؟ طب يا مولانا ما الدنيا ما أنت هتوصل اسكندرية قبل الميعاد وفي القطر أتأخر، أنزل بقى في طنطا أدور على المجامع، لا لا، يقعد في يوم الجمعة لا يخرج من القاهرة، من بيته، بيته للجامع لبيته، وغير كده يسافر، ده أصبح يعني غير ذي موضوع الآن ما دام الناس بيستطيعوا انهم يسافروا في اوقات وفي اماكن فيها مساجد. قال الامام الغزالي والتشييع للوداع سنه. مريم مسافره ننتظرها ساعه سفرها ونقف نسلم عليها ونقول لها مع السلامه وكده. عندنا وقت وعندنا قدره وصحه نوصلها للمطار. هذا كله من السنه لانه ده تطيب خاطر المسافر وطمانينه المقيم. فالسنه هنا مش سنه دينيه. السنه هنا سنه اجتماعيه ترطب القلوب وتحبب النفوس بعضها الى بعض وتشعر كل انسان بان اهله او اصدقائه او اقاربه مهتمين به فاذا اهتموا به ودعوه او احسنوا استقباله قال والتشيع للوداع سنه آه وبعدين قال آه الا ينزل حتى يحمى النهار يعني هو طلع في البكور طلع بعد الفجر بشويه اول ما النهار طلع اما الشمس تبقى الساعه 10 الساعه 9 الساعه 11 وقت حمو الشمس طبعا ده بيختلف من الشيف من الصيف للشتاء للربيع للخريف اول ما تحمس الشمس ينزل عشان يرتاح من شده الشمس هذا ايضا في السفر بطريقتين واستدلوا على ذلك بحديث ابي هريره الذي رواه البخاري والنسائي وغيرهما آه الذي قال فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. الدين يسر يعني سهل وبسيط واموره ميسره. يشاد هنا يعني يعمل نفسه اقوى من الدين، المشاده هي المنافسه مع بعض او المشاده المغالبه يغالب الدين. ربنا طلب مننا نصلي قيام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ثمانيه ركعات في القيام، يوم هو يقرر لا هصلي 30 ركعه ويفضل يصلي 20 يوم من رمضان 30 ركعه يجي له 21 يوم عليه ما مش هيقدر. ولن يشاد الدين ربنا طلب مننا نصوم شهر رمضان ومن استطاع ان يصوم ففي ايام نوافل عاشوراء ويوم عرفه الى اخره يوم هو يقول لا ده انا هصوم يوم وافطر يوم ده صيام داوود وهو احب الصيام الى الله يصوم يوم ويفطر يوم سنه اثنين ثلاثه في السنه الرابعه يموت خلاص طب مش مستحمل فهذا لن يشاد الدين احد الا غلب لن يغالب الدين احد بطلب أكثر من المطلوب بطلب أكثر من المقرر بطلب أكثر من المسنون إلا غلبه الدين غلبه الدين إزاي ما يقدرش, يف... ما يقدرش يكمل فيقع في حرج أنا كنت نذرت أنا كنت قررت أنا كنت قلت للناس فيقع في حرج شديد لن يشاد الدين أحد إلا غلبه النتيجة إيه ده خبر إن هذا الدين متين ف... إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ده خبر النتيجة إيه فسددوا وقاربوا سددوا اطلبوا السداد، اطلبوا الصواب، اطلبوا الحق، وقاربوا اذا ما قدرتوش على الكمال كله 
اعملوا نص اعملوا ثلاث ارباع اعملوا تقدروا على المقاربه هي عمل ما يقدر عليه الانسان وابشروا بالثواب من الله على نيتكم العمل ده ثواب ثاني غير ثواب العمل نفسه يعني النيه للعمل الصالح لها ثواب والعمل الصالح اذا احسنته له ثواب عشان كده الحديث الصحيح في من هم بحسنه فلم يفعلها كتبتها له حسنه فان فعلها كتبتها له عشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء فالنية نفسها لها أجر والعمل بعد كده له أجر أه وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة هذا الكلام اللي جابوا منه أنه ينزل إذا اشتدت الشمس الغدوة هي أول النهار والروحة هي انتصاف النهار وطلوع يعني شدة الشمس فيه وشيء من الدلجة الدلجة هي المشي بالليل لأنه بالليل ما فيش لا شمس ولا حر ولا حاجات كده طيب قال ده ده الادب السابع الا ينزل حتى يحمل النهار وقال فهو السنه زي ما قلت لحضراتكم دي سنه من السنه الاجتماعيه وجاب حديث عليكم بالدلجه فان الارض تطوى بالليل وزاد هو من كلام مش موجود في الحديث ولا تطوى بالنهار ما لا تطوى بالنهار الجزء ده ما لا تطوى بالنهار مش موجود في الاحاديث انما عليكم بالدلجه معناه موجود في البخاري وفي غيره وبعد ذلك قال الأدب الثامن أن يحتاط بالنهار فلا يمشي منفردا خارج القافلة لأنه ربما يغتال لأنه ربما يغتال أو ينقطع يغتال حد يجي يقتله أو ينقطع ما يعرفش يقول أصحابه تاني ده صحارة وفيافي ويعمل إيه ولكن في طريقة للنداء ولا تليفون محمول ولا بتاع ساتلايت بيحدد موقع الناس ولا حاجة كده وانت شفت الفيلم بتاع الطيارة اللي وقعت في الأرض وقعدوا في الجزيرة والرجل اشتراها واستعبتهم وبتاع ده أو ده, ده يعني ما ينقطعش لكن اللي معاه روح رفقة وصحبة وكده خلاص انقطعوا صعب وأن يكون بالليل متحفظا عند النوم ينام نص نوم هنا بقى مش عشان الاغتيال ولا الحشرات ولا الوحوش، هنا قال لي الا يثقل نومه فتفوته صلاه الصبح. او يقوم في اخر الوقت فيصلي في الوقت المكروه. او تشتد عليه الشمس فيكون قد فاته كل الكسب، يصلي اداء، يصلي قضاء مش اداء. فده المقصود بانه ما يستثقلش في النوم. قال التاسع ان يرفق بالدابه ولا يضربها في وجهها فانه منهي عنه ولا ينام عليها. وهو ماشي على الدابه، فانه يثقل بالنوم فتتاذى به الدابه. يظهر الانسان الاطباء تقول الانسان لما بينام بيتقل اه فقال فانه يثقل بالنوم وتتاذى به الدابه وكان اهل الورع لا ينامون على الدواب الا غفوه. يعني اللي بيناموا على الكراسي دول كلهم بيتقلوا على الكراسي دلوقتي ممكن يخلوها تنجد بدري شويه. وندفع فلوس قبل ما ميعادها، ميعادها السنه الجايه ندفعها بعد شهرين عشان حضراتكم تناموا وتتقلوا باسمكم. صحصحوا كده عشان ما تناموش. قال ويستحب أن ينزل عن الدابة غدوة وعشية يروحها بذلك يروحها يعني يروح عنها يريحها ينزل شوية الصبح وينزل شوية بالليل يمشي جنبها المشي ده له فوائد حيقولها بعد شوية قال وكان بعض السلف يكتري بشرط ألا ينزل يأجر الدابة من المكاري بشرط أنا مش هنزل من عليه ويوفي الأجرة قبل ما يطلع بيدفع له الأجرة طبعا يمكن الدابة تموت في السكة ثم كان ينزل ليكون بذلك محسنا الى الدابه ويوضع الاحسان اليها الى الدابه في ميزان حسناته لا في ميزان حسنات المكاري ده مكر يعني <تصفيق> انا لو قلت للراجل انا هنزل خلاص الراجل هو اللي اشترط عليا تاخد هو الحسنه لكن انا ادفع له الاجره واقول له مش هنزل وبعدين انزل فاغيظه اخد انا حسناته وهو ما ياخدش الحسنات يعني اغيظه طبعا ده نكته يعني 
قال ومن آذى الدابة خذوا بالكم إخواننا لأنه هذا عام مش بس في الدواب من آذى الدابة بضرب أو حمل ما لا تطيق طولب به يوم القيامة إذ في كل كبد حرى أجر الحديث الصحيح في كل إن لكم في كل ذات كبد حرى أو حرى حرى أو حرى يعني طرية لينة يجري فيها الدم وهي حيا بها أجر إذا أحسنتم إليه طب إذا أسأتم عليكم وزن ما هو الغرم بالغن آه وهذا حديث مروي عن عدد من الصحابة قال وفي النزول ساعة أو بعض ساعة صدقتان إحداهما ترويح الدابة تريحها وتخليها تمشي كويسة الثانية إدخال السرور على قلب المكاري الرجل مجرح يفرح تريح الدابة شوية دماء طيب وفيه فائدة أخرى وهي رياضة البدن وتحريك الرجلين والحذر من خدر الأعصاب بطول الركوب عشان دلوقتي ايديها بتنمل لما تطولي عليها السكه في العربيه. بقول لك استعجلي لانه القعده بتخليها ينام. فيعالج هذا بالمشي فالدم يتحرك في الجسم. وبعدين بقى شروط الحمل وما الى ذلك. وبعدين ذكر القصه بتاعت رجل ما يحمل الورقه وقال فانظر كيف لم يلتفت الى قول الفقهاء ان هذا مما يتسامح به. ولكنه سلك طريق الورع أنا أحب إلي أن يلتفت إلى قول الفقهاء ويعمل بما يتسامح فيه لكن هم كانوا ناس ورعين ورعهم أكثر من ورعنا فالأدب العشر أن يأخذ ما يحتاج إليه طبعا مذكور أن بقى الفرشة والمحكحلة والمرآة والفيليفة والأشنان اللي هي بدل الصبون دلوقتي وبتاع والسواك والمدرة فيعني خاص بين أن نستعمل حاجات أخرى فيأخذ ما يحتاج إليه في سفره آه وبعدين جاب الصوفيه زودوا ايه في لازم ياخدوا معاه كل ده كلام ملوش ملوش اصل يعني. عشر في اداب الرجوع من السفر اذا رجع من السفر يقول نفس دعاء السفر ويزيد ويزيد عليه ايبون تائبون عابدون ربنا حامدون يقول دعاء السفر امتى؟ وهو قايم من 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 البلد اللي جاي منها فهو دعاء السفر ايضا. يقوله في الذهاب ويقوله في الرجوع. انا شفت بعض الناس في الطيران لما بيسمعوا الدعاء في مصر الطيران والراجل المذيع اللي مسجله وبالمناسبه مصر الطيران يعني احسنت احسانا شديدا كان في خطا لغوي بشع في في التسجيل فانا بعت لهم رساله فصلحوه الحمد لله يعني فتشكر مصر الطيران اللي عملت كده فالناس الراجل بيقول في نهايه الحديث فاذا عاد او اذا رجع اذا رجع قالهن وزاد فيهن ايبون تائبون عابدون ربنا حامدون الناس افتكرت انه بيقول دول لما يوصل بيته فانا بينت لمن فهم هذا قلت لا ده بيقول هذه الادعيه كلها عند خروجه من المكان الذي كان مسافرا فيه متجها الى بيته فاللهم انت صاحب السفر خليفة كل الدعاء ويزيد فيه ايبون تائبون عابدون ربنا حامدون لانه راجع بلده قال وينبغي وهذا من اشد الادب وينبغي ان يحمل لاهل بيته ولاقاربه تحفة من مطعوم او غيره على قدر امكانه ما فيش حاجة ترطب النفوس قد الاهداء ولو اهديته ابرة ولو اهديته دبوس ولو اهديته حجرة وفي بعض كلام الفقهاء اللي انا سبته كلام الصوفيه ولو جاء بحجر عشان يدلس عليهم يعني يشوفوا البتاع مليانه المخله مليانه هذا آه بكره هيدينا الحاجات عشنا حتى اصبحنا نشتري بعض الاحجار ونهديها لابنائنا وبناتنا بجد وبقت هديه ليها قيمه ما بقتش حجر تافه 
فالاهداء من اشياء من الاشياء ضروريه جدا لتقويه العلاقات الانسانيه داخل الاسره ومع الاصدقاء ومع الاقارب وتقويتها به شيء مطلوب يعني مطلوب اسلاميا وشرعا. ثم قال فهذه جمله من الاداب الظاهره اما الاداب الباطنه وانا ساضرب الذكر صفحا عن الاداب الباطنه كلها لانها كلها كلام صوفي ليس له اصل. كلام من اخواننا الصوفيه الطيبين حلو لما تقراه تتمتع بيه انت لوحدك فوضى لوحدك ما تسمعوش لحد وما تقولش لحد انما اذا قلت لحد عليه تبقى غلطان فهذا يعني من عنده نسخه من الكتاب وعايز يتمتع لوحده يقفل باب الاوضه ويقراه ولما يطلع ينساه ما يقولش لحد عنه حاجه لانه الكلام اللي هنا كله يعني كله كله حاجات ليس لها اصل في الدين يعني وانا مش عايز اذكرها عشان ما ما ابقاش قلت حاجه اسمها طيب ننتهي اليوم عند هذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك